0: Талтыков Щедрин. премудрый Пискарь. пескарь». Жил-был Пискарь. И отец, и мать у него были умные. Помаленьку да полигоньку, Алидово веки в реке прожили. И ни в уху, ни к щуке в хайло не попали. И сыну тоже заказали. «Смотри, сынок», — говорил старый пескарь, умирая, «коли хочешь жизнью жуировать, так гляди в оба». А у молодого пескаря ума палата была. Начал он этим умом раскидывать и видит. Куда не обернется, везде ему мат. Кругом в воде все большие рыбы плавают, а он всех меньше. Всякая рыба его заглотать может, а он никого заглотать не может. Да и не понимает, зачем глотать. Рак может его клешней пополам перерезать, водяная блоха в хребет цепиться и до смерти замучить. Даже свой брат Пискарь и тот, как увидит, что он комара изловил, целым стадом так и бросится отнимать. Отнимут и начнут друг с дружкой драться, только комара за даром растреплют. А человек? Что за ехидное создание такое? Каких каверс он не выдумал, чтоб его Пискаря напрасную смертью погублять? И не вода, и сети, и верши, и народа, и, наконец, уду, «Кажется, что может быть глупее Уды? Нитка? На крючке, на нитке крючок? На крючке червяк или муха надеты? Да надеты-то как? В самом, можно сказать, неестественном положении. А между тем, именно на Уду всего больше пескаря ловится». Отец-старик не раз его насчет Уды предостерегал. «Пуще всего берегись Уды», — говорил он, «потому что хоть и глупейший этот снаряд, да ведь с нами пескорями, что глупее, то вернее. Бросят нам муху, словно нас же пригорублить хотят. Ты в нее вцепишься, а ну мухи-то смерть. Рассказывал также старик, как однажды он чуть-чуть в уху не угодил. Ловили их в ту пору целую артелью. Во всю ширину реки вот растянули. Да так версты с две под дну волок- волоком и волокли. Страсть, сколько рыбы тогда попалась. И щуки, и окони, и головли, и плотва, и гольцы. Даже лещей, боков и стены со дня поднимали. А пескарям так и счет потеряли. И каких страхов он, старый пескарь натерпелся, покуда его по реке волокли. Это не в сказке сказать, не пером описать. Чувствует, что его везут, а куда не знает. Видит, что у него с одного боку щука, с другого оконь. Думает, вот-вот, сейчас или та, или другой вас едят, а они не трогают. В ту пору не до еды, брат, было. У всех одно на уме, смерть пришла. А как и почему она пришла, никто не понимает. Наконец, стали корылья у невода сводить, выволокли его на берег и начали рыбу, в траву, валить. Тут-то он и узнал, что такое уха. Трепещется на песке что-то красное, серые облака из него вверх бегут, а жарко таково, что он сразу разомлел. И без того без воды тошно, тут еще поддают, слышат костер, говорят, а на костре на этом черное что-то положено, и в нем вода точно в озере во время бури, хдуном ходит, это котел, говорят. А под конец стали говорить, вали в котел рыбу, будет уха, и начали туда нашего брата валить. «Шваркнет рыба к рыбину. Та сначала окунется, потом, как полоумная, выскочит, потом опять окунется и присмиреет». Ухи, значит, отведала. Валили-валили, сначала без разбора. Об один, а потом один старичок глянул на него и говорит, какой от него от малыша порог для ухи. Пущай в реке порастет. Взял его под жабры, да и пустил в вольную воду. А он не будь глуп, во все лопатки домой». Прибежал, а Пискариха его из норы ни жива, ни мертва выглядывает. И что же? Сколько не толковал старик в ту пору, что такое уха и в чем она заключается, однако и под ней реке редко кто здравые понятия об ухе имеет. Но он, Пискарь-сын, отлично запомнил поучение Пискаря-отца, да и на ус себе намотал. Был он Пискарь просвещенный, умеренно либеральный и очень твердо понимал, что жизнь прожить — не то, что мутовку облезать. «Надо так прожить, чтоб никто не заметил», — сказал он себе, «а не то, как раз пропадешь». И стал устраиваться. Первым делом Нару для себя такую придумал, чтобы ему забраться в нее можно было, а никому другому не влезть. Долбил он носом эту Нару целый год и столько страху в это время принял, ночуя то выли, то под водяным лопухом, то в осоке. Наконец, однако, выдолбил на славу. Чисто, аккуратно, именно только одному поместиться в пору. Вторым делом, насчет жития своего решил так. Ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят, он будет мацион делать, а днем станет в норе сидеть и дрожать. Но так как пить есть все-таки нужно, а жалоба он не получает и прислуги не держат, то будет он выбегать из норы около полдень, когда вся рыба уже сыта, и Бог даст, может быть, козявку другую и промыслит. А ежели не промыслит, так и голодным нареза ляжет, и будет опять дрожать, Ибо лучше не есть, не пить, нежели с сытым желудком жизни лишиться. Так он и поступал, Ночью мацион делал, в лунном свете купался, А днем забирался в нору и дрожал. Только в полдень выбежит кое-чего похватать. Да что в полдень промыслишь? В это время и комар под лис от жары прячется, и букашка под кору хоронится, поглотает воды, и шабаш. Лежит он день в норе, ночей не досыпает, куска не доедает, и все-то думает, кажется, что я жив, ах, что-то завтра будет» лет грешным делом, а во сне ему снится, что у него выигрышный билет, и он на него двести тысяч выиграл. Не помня себя от восторга, перевернется на другой бок, глядь, а на него целых полрыла из норы высунулось. Что, если бы в это время щуренок поблизости был? Ведь он бы его из нарыто то и вытащил. Однажды проснулся он и видит, прямо против фонары стоит рак. Стоит неподвижно, словно околдованный, вытаращив на него костяные глаза. Только усы по течению воды пошевеливаются. Вот когда он страху набрался. И целых полдня, покуда совсем не стемнело, этот рак его поджидал, а он тем временем все дрожал, все дрожал. В другой раз. Только что успел он перед Зорькой в нору воротиться, только что сладко зевнул в предвкушении сна, глядит, откуда не возьмись, у самой норы щука стоит и зубами хлопает. И тоже целый день его стерегла, словно видом его одним сыта была. А он и щуку надул, не вышел из, норы, из горы, коры, ты шабаш. И не раз, и не два это с ним случалось. А почесть, что каждый день, и каждый день он, дрожа, победы и одоления одерживал, каждый день восклицал «Слава тебе, Господи, жив!» Но этого мало. Он не женился, детей не имел, хотя у отца его была большая семья. Он рассуждал так. отцу шутя можно было прожить. В то время и щуки были добрее, и окуни на нас мелюзгу не зарились. А хотя одна он и попал была в уху, так и тут нашелся старичок, который его вызволил. А нынче, как рыба-то в реках повывелась, и пескари в честь попали. Тут уж не до семьи, а как бы только самому прожить. И прожил премудрый пескарь таким родом слишком сто лет. Все дрожал, все дрожал. Ни друзей у него, ни родных, ни он к кому, ни к нему кто. В карты не играет, вина не пьет, табаку не курит, за красными девушками не гоняется, только дрожит, да и одну думу думает. Слава Богу, кажется, жив. Даже щуки под конец и те стали его хвалить. Вот как бы все так жили, то-то бы в реке тихо было». Да только они это нарочно говорили. Думали, что он на похвалу то и отрекомендуется. Вот, мол, я тут его и хлоп. Но он и на эту шутку не подался. И еще раз свою мудростью козни врагов победил. Сколько прошло годов после ста лет, неизвестно. Только стал премудрый пискарь помирать. Лежит на и думает. Слава Богу, я своей смертью помираю. Так же, как умерли мать и отец. И вспомнились ему тут щуче слова. Вот как бы все так жили, как этот премудрый пескарь живет. А нутка в самом деле, что бы тогда было? Стал он раскидывать умом, у которого у него была палата. И вдруг ему словно кто-то шепнул. Ведь это, к пожалуй, весь пескарь и род давно перевелся бы. Потому что для продолжения пескарьего рода прежде всего нужна семья, а у него ее нет. Но этого мало. Для того, чтобы пескарья Пискарья семья укреплялась и процветала, чтобы члены ее были здоровы и бодры, нужно, чтобы они воспитывались в родной стихии, а не в норе, где он почти ослеп от вечных сумерек. Необходимо, чтобы Пискари достаточное питание получали, чтобы не чуждались общественности, друг с другом хлеб-соль бы водили и друг от друга добродетелями и другими отличными качествами заимствовались» ибо только такая жизнь может совершенствовать пескарью породу и не дозволить ей измельчать и выродиться в нитка. Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пескари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят на рах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пискари. Никому от них ни тепло, ни холодно, Никому ни чести, ни бесчестия, ни славы, ни бесславия. Живут, даром место занимают, да корм едят. Все это представилось до того отчетливо и ясно, что вдруг ему страстная охота пришла. Вылезу-ка я из норы, да гоголем по всей реке проплыву. Но едва он подумал об этом, как опять испугался, и начал дрожа помирать. Жил-дрожал и умирал-дрожал. Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него радости, кого он утешил, кому добрый совет подал, кому доброе слово сказал, кого приютил, обогрел, защитил, кто слышал об нем, кто об его существовании вспомнит. И на все эти вопросы ему пришлось отвечать никому, никто. Он жил и дрожал только и всего. Только вот теперь смерть у него на носу, а он все дрожит, сам не знает из-за чего. В норе у него темно, тесно, повернуться негде, ни солнечный луч туда не заглянет, ни теплом не пахнет. И он лежит в этой сырой мгле, незрячий, изможденный, никому не нужный, лежит и ждет, когда же, наконец, голодная смерть окончательно освободит его от бесполезного существования. Слышно ему как мимо его рыш шмыгают другие рыбы. Может быть, как и он, пискари, и ни одна не поинтересуется им. Ни одной на мысль не придет. Дай-ка спрошу я у премудрого пескаря, каким он манерам умудрился слишком сто лет прожить. И ни щука его не заглотала, ни рак к лишне не перешип, ни рыболов на уду не поймал. Плывут себе мимо. А может быть, и не знают, что вот в этой норе премудрый пискарь свой жизненный процесс завершает. И что всего обиднее, не слыхать даже, чтоб кто-нибудь премудром его называл. Просто говорят, слыхали вы про остолопа, который не ест, не пьет, никого не видит, ни с кем хлеба соли не водит, и все только распостылую свою жизнь бережет. А многие даже просто дураком и срамцом его называют, и удивляются, как таких идолов вода терпит. Раскидывал он таким образом своим умом и дремал, то есть не то, что дремал, а забываться уштал. Раздались в его ушах предсмертные шепоты, разлилось по всему телу и стома, и привиделся ему тут прежний соблазнительный сот. Выиграл, будто он, будто бы он двести тысяч вырос на целых поларшины и сам щук глотает. А покуда ему это снилось рыла его помаленьку да полигоньку целиком из норы и высунулась и вдруг он исчез что тут случилось щукали его заглотала раклик лишней перешип или сам он своей смертью, умор, смертью умер и сплыл на поверхность свидетелей этому не было скорее всего сам умер потому что какая слазь щуки глотать хворова умирающего пескаря да к тому же еще и премудрого.